0: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com رادیو و تلویزیون درود به همه عزیزان عزیزانی که در ایران هستند و همچنین در خارج از کشور گفته می‌شه که در خارج از کشور حدود 5 6 میلیون و شاید بیشتر از ایرانیانی هستند که به هر حال در خارج تمرکز کردهاند و هرچه زمان می گذرد تعداد این ایرانیان عزیز در خارج بیشتر می شود جمهوری اسلامی در ابتدا در جستجوی این بود که به صلاح برخی عناصر مزاحم رو عملا یا بکشه و زندان بیندازه یا اینکه اونها رو از ایران فراری بده ولی حال با توجه به نکمت جمهوری اسلامی عملن بخشای دیگی عملا مجبور شدن که از میهن خودشون جدا بشن به شکل موقتی و به خارج بیاین و امروز نیز این افراد بیش از پیش افسایش پیدا میکنه زیرا حداقل بخشی از این افراد کسانی هستن که مانند جوانان که در شرایط ایران امکانی لازم رو برای زندگی عادی و برای پیشرفت خودشون گیر نمیارن و به این خاطر هست که میان در غرب آمریکا و اروپا تا به این ترتیب شرایط مناسبتری برای زندگی و برای پیشرفت شغلی خود فراهم بکنند. و علی این که به هر حال افراد آمدن ولی کماکان در داخل تناقضات جوششها خروشان و پیوسته بیش از پیش قوی هست و رژیم رو به درماندگی کشانده و در خارج نیست نیروهایی که به میان جوانانی که میان اینها از یک طرف به هر حال در درون سیستم‌های اقتصادی و دانشگاهی جایگاهی پیدا میکنند و در ضمن بخشی از این افرادی که میان به خارج یا خارج بودند اینها ساماندهی میکنند زندگی خودشون رو و از جمله کسانی هستند که روی شبکه های اجتماعی بسیار فعال هستند و این شبکه های اجتماعی و همچنین رسانه های گوناگون عملا منجر کارشون منجر به این شده که جمهوری اسلامی رو در عذاب قرار بدن جمهوری اسلامی زل است به خاطر چی به خاطر تمام این افشاگری هایی که صورت میگیره جمهوری اسلامی هیچ وجه به هیچ وش خواب با آرامش نمیتواند داشته باشد زیرا تمام اینها و شبکه‌ها عملا علیه جمهوری اسلامی بیش از پیش فعالیت بیکنند و خاطرتون هست که هفته پیش جمهوری اسلامی یعنی مشخصا خامنی محترک که باید در یک حرکت ترکیبی علیه شبکه شبکه‌ها، علیه, علیه رسانه خارجی که به سوی ایران پخش می شود باید کاری کرد یعنی منظورش این بود که تشدید فشار به کار گرفتن های جاسوسی به کار گرفتن های تروریستی و همچنین ایجاد پارزیت های در روی شبکه ها همه امکانات خود جمهوری اسلامی به کار میبره و یادمون باشه اگر چنانچه کسانی در دستور ترور جمهوری اسلامی قرار بگیرن ما باید به سلام مراقبت داشته باشیم و به هر حال این حکومت اسلامی جز این کار دیگری در خارج می تواند انجام بدهد یعنی یعنی جاسوسی یعنی خرابکاری یعنی حضور در این شبکه‌ها و همچنین اتاق‌های گوناگونی روی شبکه‌های اجتماعی و از جمله ایجاد ترور و ترورهایی که امروز وجود دارد در اون ترورهایی که حملی بود به مجاهدین و چند چهار نفر اگر اشتباه نکنم در حال حاضر در اروپا به زندان افتادند اونهایی که خواهان ایجاد ترور بودند چند سال پیش و علاوه بر این حال یک واقعیتی هست که این را فراموش نکنید دوستان عزیز و این هم وجود دادگاه حمید نوری در استکولم هست و این بیان یک پیروزی هست پیروزی به این معنا که حال این جمهوری اسلامی با افراد در واقع آدم کشش زمانی که شناسایی بشن زمانی که به دام بیافتن زمانی که توسط دادگاه های مورد قضاوت قرار میگیرن مانند آنچه که در حال حاضر در ارتباط اتبا در با نوری هست این برای جامعه ایران یک دستاورده و برای جمهوری اسلامی یک شکسته عناصری که در اون اقدام به ترور عملا محکوم شدند و در دادگاه به کارشون به جرب شد که حدود بین 11 تا 20 سال هر کدومشون گرفتن این شکست رژیم هست و امروز هم تمام جنایت هایی که در توسط حاضرین در دادگاه حمید نوری توسط خانواده توسط شاکیان انجام میشه این باز بیان یک پیروزی است زیرا قدر قدرتی جمهوری اسلامی به این ترتیب میشه زیرا تمام جنایاتی که این جمهوری اسلامی کرده یک بار دیگه به درز اوریان و به طرز جهانی داره اعلام میشه که چگونه اینها جنایتکاری میکنن؟ چگونه تردیدی ندارن تا آدم کشی بکنن و حمید نوری که یکی از مزدوران این رژیم بوده و یکی از کارگزاران جلادان بزرگش و رؤسای بزرگش بوده امروز اگر دادگاه داره نشون میده که چگونه اینها در جنایت سهین بودن تدارک دیدن ساماندهی کردن شکنجه کردند، مسخره کردند، توهین کردند به انسان ها. همین بله همین حمید نوری ها و کسانی که رؤسای او بودند ماننده ماننده, کی؟ ماننده رئیسی ها و بالاتر از اون ماننده خمینیها و ماننده خامنی ها همه این ها در واقع جلادان اصل کنونی هستند و اینها کسانی هستند که بر حال آمدند در جامعه‌ای که وحر بود آگاهی لازم را نداشت قدرت را گرفتن به اعتبار ایدولوژی اسلامی و شیگری و زمانی که قدرت رو گرفتند تبدیل شدند به نیروهای ویرانگر چپاولگر متجاوز و در ضمن سرکوبگر و این ماجرا ادامه دارد. ادامه دارد آنچه که شما در دادگاه نوری میبینید تجلی یک دادخواهی بزرگ است وقت اون هست و فرصت اون هست که مردمان ایران در ارتباط با قربانیان این جنایتکاران بتوانند نشون بدهند که حقانیت با آنها بوده است و رژیم این کارها را در پشت پرده در زمانی که پیوسته و پیوسته در تاریکی و ظلمت این کار را انجام میده ولی که دید این که چگونه این پرده ظلمت پاره شده و امروز به طرز آشکار آشکار این جنایتکاران از پشت پرده عملا بیرون انداخته میشوند و اونها را نشان میدن ببینید نوری ها ببینید این نوری ها همان رئیسی هستند، همان خامنه هستند، هستند اما خوبه نیا هستند. آفرین بر همه دادخواهانی که در این دادگاه هستند و بر همه تلاشگرانی که در این زمین دارن کار می کنند و مرتب حضور دارن شهادت می و اینها بیان چیست بیان اینکه که بله ما هرگز نباید جنایت کار رو فراموش کنیم جنایت فراموش نمی شود جنایتکاران در برابر دادگاه باید جواب بدهند و اون جایی که مشخص میشه که چه جنایتی کردند مانند حمید نوری باید به محکومیت به مجازات برسند و به هر حال دوستان که این امر یعنی دادگاه نوری منجر به محکومیت قطعی او خواهد شد من هم فکر میکنم این چنین باشه و به هر حال در انتظار نتیجه قطعی باید باشیم ولی به هر حال آنچه که در اینجا میبینیم آنچه که در این روزهای اخیر در ایران میبینیم قاچاقچیان این برادران قاچاقچی این اصطلاحی که احمدی نژاد به کار برده بود ولی خود احمدی نژاد نیست یک قاچاقچی یک فاسد بوده هست خواهد بود و امروز می که در ارتباط با این فساد در درون سپاه فساد در درون سپاه و آدمهایی که در این ماجرای اخیر شرکت دارن مانند جعفریها، ها، مانند زرقه ها، زرقدر نیا و همچنین افراد گوناگونی که بر حال در رأس امور این سپاه هستن میبینیم که اینها چگونه به جون هم میافتن چگونه افشاگری میکنن و چگونه پولهای مردم ثروتهای مردم رو بالا میکشند و چگونه ما میگفتیم و باید بگوییم که جمهوری اسلامی رو نمیشه بهش اعتماد کرد این جمهوری اسلامی دارای ساختاری است. ساختار باندها ساختار سیستمهای مافیایی اینها همه در برابر مردم متحدند برای کشدار متحدند از ای گرفته تا رؤسای سپاه تا تمام باندهای گوناگون اینها در رأس سیستم غذایی در رأس مجلس در رأس دولت, دولت و غیرظلی اینها همه متحدند در برابر مردم هستند خب. ولی در این حال اینها از اونجایی که یک ساختار باندوار هستش و شبکه گوناگون هستش و این شبکه در ارتباط با چپیدن پول مسئله قاچاق، مسئله فساد مسئله مربوط به اصله مسائل مربوط به تروریسم همه و همه در هم پیکیده و با همدیگه ارتباط های داخلی دارن ولی در این حال دارای نیز اختلاف نیست هستن و شعار خامنه این است همه در فساد باشید ولی وفادار به ولی فقیه خامنه ای باشید وفادار باید باشید هیچ مسئله نیست تمام جنایتکاری ها جنایتکاری جز قاموس اسلام و این حکومت اسلامی استش باید جنایت بکنه باید آدم کشی بکنه و خامنه ای این رو راحتی گفته و میگوید و خواستارش هست جنایت باید کرده حال او میآید تحت عنوان به صلاح تقدس نمایی که این حکومت حکومت ولی بسیلا پیش گام برای ولی اصل هست یا این حکومت حکومت علال امر هست و از این مزخرفات گوناگون ولی حال آنچه که در قرآن آنچه که در اسلام آنچه که در حکومت خمینی و خامنه‌ای هست همین‌ها یکی یکیست؟ دوستان یکیست این مجموعه مجموعه ضد مردم ضد آزادی هستند. آکزانی هستند که میگویند روی سپاه باید تکه کرد به خاطری که سپاهیان خوب هستند، ال هستند بله هستند و آخوند بد است. نخه آخون و سپاهیان اینها با هم، در آمیخته هستند همه اینها یک بلاک هستند هر که اختلافهایی می توانند درشون وجود داشته باشد و خامنه ای نظر چیز به کار فساد خود ادامه بدهید آدم بکشید ولی به من وفادار باشید اینه وفادار باشید و افراد مزدوری مانند شریعت مداری هایی که بر رأس روزنامه کیهان قرار دارند رؤسایی که در رأس سپاه هستند رؤسایی که در رأس مجلس و خبرگان و شورای نگهبان اینها همه مشتی مزدور مشتی بنیادگرا مشتی انسانهایی که ضد حقوق بشر هستند کسی دیگری نیستند به هیچ جناهی از اینها نباید دل بست همه اینها یک قاموس رو دارند و بنابراین در ارتباط با همین ماجرای کساد سپاه نیز آنچه که در پشت پرده هستش بیش از پیش خوشبختانه بیرون میآید هزاران هزار میلیارد تومان دست به دست می شود و این که در ایران هست با آنچه که در جاهای مختلفی در جهان هستش پیوند تنگا تنگی دارند تمام گرایش های تروریستی که ساماندهی شدن در عراق در یمن، در لبنان، در سوریه همه همه لشکریان جنایتکاری بیش نیستن پایگاه خامنه هستند هستن الله لبنان یکی از جریانات جانی اصل کنونی ما هستش یکی از جریانات فعال در پولشویی و در قاچاق در جهان هست و نسبت به لبنان ترور اعمال میکنه ترور سیاسی و همچنین ترورهای فیزیکی ولی که اونجا پایگاه جمهوری اسلامی است و حزب الله ها حزب های اونجا حسن النصب و قیروزلی اینا همه مزدورانی بیشت برخلاف کسانی که بن غیر مستقیم گاه میگویند بله جنبش لبنان به اصطلاح جنبش لبنان به اصطلاح جنبش به اصطلاح حسن النصب و, و بقیه شرکا این در واقع بیان مقاومت در باره اسرائیل در مقابل اسرائیل نه دوستان عزیز من نه حتی در مقابل اسرائیل که باشه کوچکترین حرکت در دفاعی از اینها هرگز نباید داشته باشید اینها مشتی جانی هستند حزب الله لبنان حزب الله جانی و آدمکش و قاچاقچی در مواد مخدر در پولشویی و, غیر و غیره غیره هستش قد سپاه قط که این همه پولهای مردم ایران رو نابود کرده و امروز نیز هنوز که هنوز مسلمی که دستاش بر روی پولهای ایران در واقع قرار دارد. سلیمانی جنایتکار و تروریست، خاطرتون هست دوستان؟ زمانی که ترور شد توسط آمریکایی‌ها نه تنها حکومتیان نه تنها حکومتیان بلکه نو اندیشان نیز بلکه روزنامه‌نگاران چندی نیز بلکه شخصیت‌های ملی نیز و بلکه بخشی از افراد چپ نیز اینها حمایت کردند از قاسم سلیمانی در برابر آمریکا اینا رو فراموش نباید کرد و بزنید نمی‌بینی نگاه بکنید به سایت های مختلف میبینی که چه کسانی از او حمایت یا تحت عنوانی که که یا آمریکا حق ندارد این رو باید به عنوان یک جدال استراتژیک دو نیروی نظامی ارزیابی کرد یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ترور میکنه و آمریکا هم در این استراتژی مقابله کسی رو که سامانده ترور هستو ترور میکند تمام و یک فرد جانی کشته می شود حال آنکه سعی کردند که این فرد رو به عنوان از ایران پرستی سمبلی از ناسیونالیسم سمبلی از در واقع دفاعی از میهن معرفی بکنند نخیر و یادمون نرود چه کسانی را کردند و بیان هستش این که اینها پیوسته پیوسته بیماری های کوونه رو بر خود نگه داشتند یعنی روحیات ضد آمریکایی بسیار بسیار پیش پا افتاده و بسیار عقب مانده رو بر چی ضد آمریکایی هستید بله در مورد مصدق بله این رو باید گفت سندهایی هم وجود داره و این رو باید افشا کرد ولیکن این همه ماجرا گذاشته در همه آمریکا به کشورهایی که مانند ژاپن یا اون طرف در کره جنوبی که با هم مخالفت داشتند ولی رو رفت و اینها تبدیل شدن به دوستان خود در عرصه اقتصاد، در عرصه‌های استراتژی و غیر از ما برای دفاعی از منافع خودمون تناقضی ندارد که با تمام جهان ارتباط باید داشته باشد ولیکن برخی این کلاشون ایدولوژیک باقی مونده ضد امریکایی ضد به امپریالیزم و در درون این زد 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 ها چیست؟ یک ایدولوژی پوسیده بخشی از شب تو همین باق باقی موندن عقب افتاده لایه از ملیگرایان به همین ترتیب. و یادشون میره که نگاه بکنن که همون افرادی که عملا داشتن حمایت میکردن مانند سلیمانی وقتی که اینها رو میبینید که در درون فساد در درون سپاه امپراتوری فساد آدم کشی بپا میکنند امپراتوری فساد و آدمکشی به پا میکنند یادشون میره که همین چند ماه پیش بود که برای سلیمانی قنع شدند و گردی کردند و یا ابراز همدردی کردند و جمله خاطرم هست آقای شریعتی پسر در ایران نیز یک نامی نوشت یک به مطلبی رو منتشر کرد در حمایت در حمایتی از سلیمانی ها که آمریکا حق ندارد جدال سیاسی و نظامی است شما دعوای شما نیست اگر اینطوری از جانب او رو بخواد بگید پس فناروی در کنار جمهوری اسلامی است. خب دوستان گرامی نکات دیگری که می‌خواستم با شما در میان بگذارم به دنبال این مقدمه وسیع مسئله یا مطلب مربوط به فردوسی و زبان است. چرا این رو خواستم با شما در میان بگذارم؟ دیروز در پاریس به دیدن تئاتر رفتم که این تئاتر درباری شاهنامه بود و این تئاتر در چه جایی برگزار میشد در موزه ژاک شیراک در پاریس که در واقع در بسلا بولوار که برانلی هستش و این این پستر این تاتوس این تات توسط یکی از ایرانیان گرامی به نام حمید رحمانیان که در آمریکا هست و این کاریو که امروز پیشنهاد کرد، بیروز پیشنهاد کرد به دنبال کاری هستش که چند سال پیش نیز در باری شاهنامه مطرح کرده بود و این بار رفتم و دیدم و بسیار زیبا کارگردانی شده بود و بسیار زیبا در واقع معرفی شد اجرا شد و سالن این تئاتر منادی یک سالن عملا سینمایی بود، ولی بسیار بسیار بزرگ بود. نمیدانم تعداد چقدر ولی که به طور حتم شاید نزدیک 700-800 نفر آمده بودن و سالن پر پر بود. که چی رو نگاه کنند که این پیس تئاتر رو نگاه کنند که روی یکی از داستان‌های موجود در شاهنامه بیژن و بلیشه خب و به این خاطر بسیار واقعا شادمان شدم به خاطر اینکه همیشه فرصت نیست که یا فرصتها رو به اندازه کافی به دست نمیآوریم که چی که جانجیره های سرزمینمان در ادبیات در شعر در فلسفه و غیر و غیره به جهانیان به دیگران و حتی به فرزندان خود به طرز جدی و قاطع و وسیع شناسانده شود وقتی میبینیم یک کار تئاتری منجر به آمدن یک جمعیت بزرگ که در واقع افراد ایرانی بسیار بسیار محدود بودن شاید درصد خیلی ضعیفی شاید دو درصد، سه درصد ولی انبوه کسانی که آمده بودن کسانی هستن که ایرانی نبودن بلی چون شنیده بودن درباره این تئاتر این پیس و به حال از زیگران و همچنین روزامهی لبون نیز مطرح کرده بود و آمده بودن که نگاه کن و از این بود که به این اعتبار بود که یک بار دیگه خواستم با شما در این مورد یعنی چی؟ کدوم مورد درباره فردوسی صحبت بکنم ببینید دوستان گرامی من شاهنامه فردوسی یک شاهکار بزرگ تاریخ ادبیات جهان است فردوسی در 300 و سی خورشیدی برابر نهصد و میلادی در توس متولد شد و در سال خورشیدی و چهار که برابر با هزار و پنج میلادی هست درگذشت اختلافی از در ارتباط با سن نوت چیزی بین 80 تا 84 سال در تیه این زندگی فردوسی به یک کار عظیم پرداخت و به قول خود تیه سی سال تیه سی سال اقدام کرد به چی؟ به شعر گفتن شعر گفتن به چه میزانی؟ با شست هزار بیت شست هزار بیت هدف بود چی بود؟ و چرا این کار صورت گرفت؟ به خاطری که اون لحظه تاریخی رو یادتون باشه عزیزان اون لحظه تاریخ، تاریخی چه لحظه ای هست؟ لحظه هستش که به دنبال تجاوز تازیان و اسلام به سرزمین ایران در یک دوران چند سده عملا ایران زمین زیر استعمار عرب زیر استعمار اسلامی قرار میگیره و هدف این استعمار چی بود نابودی یک ملت نابودی یک تمدن نابودی یک فرهنگ نابودی یک زبان نابودی آیینهای موجود در این سرزمین بود که همه چی بشند همه برده باید میشدند برده بردی در برابر الله اللهی زشکار که سمبل زشتی هستش سمبل خشونت هستش و عجیب است از اینکه ایرانیانی هنوز هستند که به این الله اعتقاد دارند چرا دوستان باید فکر کرد ذهنی عقب مانده ذهنی آسیب دیده و مست شده؟ ذهنی که دستخوش عوام فریبی و فریبکاری هست که نمیخواهد واقعیت بگوید؟ ذهنی متزلزل؟ ذهنی که آشنایی با فرهنگ خود ندارد؟ ذهنی که به اقلانیت جدید نرسیده است. کدام زهن؟ چرا این وابستگی؟ جواب بدهید؟ ولی برحال این فردوسی هدفشی بود به لحاظ این تجاوز و استعماری که از این دین بیرون میامد و اونها خواهستار واقعا نابودی ایران ایرانیان بودن و زبان زبانهای ایرانی را پیوسته مورد حمله قرار میدادند زبانهای ایرانی و همچنین ادبیات فلسفه خب به این ترتیب است که کسانی هستند که به تلاش برخواستن که به شکل سیاسی اجتماعی و مبارزه علیه حاکمان عموی و بری عباس و در این زمینه با کشته شدند ابو مسلم ها برخواستند مبارزه کردند، هرچندکه که در نیمه راه نیز اشتباه کردند و در خدمت عباسیان قرار کرد در این مسیر شویان مبارزه کردند در این مسیر ابن مقفه مبارزه کرد برای فرهنگ و مجبور بود آنچنان که او انجام داد که برای حفظ فرهنگ ایرانی از اونجایی که میدید حاکمان مشغول نابودی و به آتش کشاندن اثرهای این فرهنگ بودند اونها رو تلاش کرد به عربی برگرداند تا اینکه این مزامین حفظ بشود و همچنین در طول این دوران شخصت های مانند رودکی ها مانند ماننده ها و اینها در اون خراسان خراسان بزرگ که تا حدودی در واقع تمایلات استقلال طلبانی دارش بیش از بیش روشت پیدا کرد و جداسازی سازی شدن ها از خلافت ها خلافت در واقع عربی بنابراین بودند کسانی که در زمینی شعری میخواستند نجات بدن و کاری که تردوسی در دست گرفت این هدف ها را داشت هزار بیت ایجاد یک شاهکار بزرگ و این اقراق نیست یک شاهکار بزرگ شما در اون نقطه تاریخی بروید اهمیت شاهنامه رو نسبت به کارهای دیگری در زمینه شعر و نص و نویسی که در اون زمان تا اون زمان صورت گرفته بود رو مقایسه بکنید و به این ترتیب هست که هزار سال پیش عزیزان هزار سال پیش فردوسی عدوشتی بود زنده نگه داشتن زبان پارسی زنده نگه داشتن زنده نگه داشتن و یادآوری تاریخ پادشاهان، تاریخ سیاسی ایران زمین زنده نگه تمدن فلسفه دانایی و خردیرایی و نیز ستایش از چی از میهن پرستی ستایش میهن و این مورد پنجگانه دانه های گوناگون اون هدفی بود که فردوسی مورد توجهش بود. ماندن. زنده ماندن. در برابر چی؟ در برابر اسلام. در برابر کی؟ در برابر خلفای اسلام. او میخواست ایرانیان ایران زمین زنده ببان. و به همین خاطر که ادبیات بزرگ تاریخ سازند ادبیات بزرگ تمدن می سازند ادبیات بزرگ روحیه انسانها رو منقلب میکنند ادبیات بزرگ نقطه گس استاب و سر ها هستند ادبیات بزرگ نمی شود آنها را فراموش کرد علی رغم سایه و ظلمت تاریخ ولی نمی شود اون رو برای همیشه پنهان نگه داشت مگری که اثری نمانده باشد زمانی که اثر است از زیر خروارها باز بیرون می آید که بگوید من هستم در کشور ما زبانهای گوناگون وجود دارد از دیر باز بسیار بسیار دیر باز و امروز نیست هستند و فردا نیست خواهند بود و هر کدوم از این زبانهای گوناگون از کردی و بلوچ و آزری و دیلکی و و چه و چه و چه چه زبانهایی که شاخهای گوناگون زبانهای اندروپایی و ایرانی هستند چه زبانهایی که متعلق به تبار سامی هستند هستند. این زبان ها در بستر تاریخی ایران در کنار هم زیستند و تنوع فرهنگی رو معنا می بخشند یک زبان در ذهن چیست؟ در ذهن اسطوره است در بینی ها هست در واژه‌ها ها فقط کلمات ساده نیستند با خودشون یک بار عمیق تاریخی فرهنگی و رفتاری دارند شما در نظر بگیرید به عنوان نمونه واژه نور نور چراغ نیست نور در فرهنگ ایرانی رجوعی به چیست رجوعی به آین مهر رابطه هست با آین زرتشت نور رابطه هست با فرسفه اشراق ودی نور رابطی هست با صدای حافظ نور مقان می بیند. و ارتباطی است با چی؟ با آنچه که در شعر فردوسی وجود دارد روشنایی آفتاب، خورشید، جهانی باز، همین ها می‌آید به این مطلب که واژههایی با که بار تاریخی و فرهنگی با خود هم می‌کنند. خب، وقتی ما نگاه می‌کنیم به فردوسی فردوسی چیست فردوسی شاهنامه است شاهنامه چیست یک دفتر بزرگ نامه شاهان نامه تاریخی فرهیختگان که بگوید که ما چنین بودیم و امروز نیز در اون زمانی که این کتاب منتشر می شود امروز نیست چنین هستیم و به همین خاطر هست که این کتاب چ... از کجا آغاز میکنه به کجا ختم میشود این کتاب از چه میگوید شاهنامه از دورههای اساتیری صحبت میکنه زیرا ها نیز جز فرهنگ شما جز حویت شما هستند ها. بله راجب نور میگفتیم بله آین مهر ها. نوروز معناش چیست از نظر استور شناسی رستم چه معنایی دارد اسپندیار کیست سحراب چگونه گونه فهمیده می شود اینها اسطور است و همچنین تاریخ تاریخ چیز کدام است؟ فردوسی میدانست و در کتاب خود آورده است که چگونه سلسله های گوناگون پادشاهی در ایران وجود داشته است و آخرین آنها که توسط تازیان به کارش به شکست بینجامت ساسانیانه پس از ساسانیان میگوید از هخاملشان میگوید از سلسله های گوناگون سیاسی در ایران زمین میگوید از جغرافی ها میگوید از صحراها میگوید، از مردمانش میگوید بنابراین شاهنامه یک روایت جامعه شناسیان است روانشناسی است مردم شناسی است تک تک این شعرها رو دقت بکنید معنای عمیق تاریخی داره عزیزان مفاهیم فلسفی درش نهفته است. به ترتیب کار فردوسی یک زبان بود، زبان رو باید نجات میداد. در برابر حملات تازیان که خواهان نابودی زبان ایرانی بودند بله زبان گوناگون و از جمله زبان فارسی، و از زبان فارسی در کنار و در همسایگی زبانهای دیگر ایران زمین زبان فارسی زبان مشترک همه این ایرانیان بوده است و نه تنها ایرانیانی که امروز هستند با این زبان زندگی مشترک خود رو نیز توضیح دادند و پیوند خود رو نگه داشتند بلکه حتی امروز عزیزان من با فرهیختگان افغانستان تاجیکستان صحبت بکنید حرف بزنید اونها میگویند ما ایرانی هستیم و وقتی میگویند ایرانی هستیم میگویند زیراز زبان فارسی سرزمین ما هست در این حالی که دولت های ملی کشوری وجود دارد ولی این باقی مانده است که تاجیک که افغانستانی میگوید من ایرانی هم چرا برای اینکه به زبان فارسی داره صحبت میکنه علا رقمه تمام این تغییراتی که از زمان شوروی به وجود آمد پس به این ترتیب هستش که زبان خود یک تاریخ است. و زبان فارسی رو که تازیان می‌خواستن نابود بکنن ماند چرا ماند؟ به خاطر کارهایی مانند کار عظیم فردوسی پس زبان فارسی زنده شد ماندگار شد چرا به خاطر اینکه فردوسی شهست هزار بیت به زمانت گذاشت گفت ما اینجا هستیم و این زبان یعنی چی یعنی زبان شعر شعر یعنی چی یعنی شعر و ادبیات ادب این سرزمین نوشتارها آنچه که باقی مانده دستور زبان فونتیک زبان آهنگ زبان و شعرها و شعرها و مرغهای سرشار از شعرها و شعرها این یعنی همین ادبیات که به نوبه خودش باز در طول تاریخ یک حجم عظیمی از ادبیات رو به وجود آورد زیرا بودن کسانی که در خارج و در داخل در میان ایرانیان و در غیر ایرانیان نوشتند درباره شاهنامه نوشتند و امروز چه بسا یک کتابخانه درباره شاهنامه فردوسی وجود داشته باشند این قدرت اون زبان را میرساند قدرت اون ادبیات را میرساند اگر ادبیاتی بزرگ نباشد اگر نقشی تاریخی نداشته باشد کسی بهش توجه نمی کند ولی ما در سرزمینی بودیم که متاسفانه به لحاظ استبدادها، به لحاظ در واقع دینگرایی به لحاظ ضعف کارهای فرهنگی کاری که باید و شاید به طرز گستاده و وسیع صورت نگرفت ولی در این حال ولی در این حال شاهنامه نمی‌توانست بدون تاثیب باقی بماند عزیزانی که نوشتند در دوران رضاشاه و همچنین دوران پهلوی دوم در طول تاریخ و همچنین در خارج یعنی در میان فرنگیان در باری امر مت... شاهنامه متخصصی نوشتند به این خاطر است که ما باید قد شناس باشیم بفهمیم کار عظیم فردوسی رو کاری که جمهوری اسلامی میکنه خار کردن هستش بیتوجهی کردن هستش شما با کار فردوسی میتوانید یک شهر رو آباد بکنید برای گردشگران فرهنگی برای گردشگران شعر و ادبیات و شهر را آراسته بکنید با توجه به تمام صحنه‌ها و داستان‌هایی که در درون شاهنامه فردوسی است، اسم شهر رو بذارید شاهنامه فردوسی اسم شهر رو بذارید شهر فردوسی و مطابق با آنکه که مختبای این کتاب بزرگ از شهر رو آراسته بکنید زینت بکنید اسم خیابان ها رو با توجه به آنچه که در شاهنامه وجود دارد رودابه ها، رستم ها، سهراب ها این ها رو به اسم به سلا تمامی خیابان ها و کچه ها تبدیل بکنید صحنه های دلاوری، سحنهای قهرمانی، های در کل شهر به تابلو در بیاورید در درون قهوه‌خانه‌ها، در درون رستوران‌ها، در درون مراکز فرهنگی، در درون فیلم و تئاترها، راجب قهرمان شاهنامه بنویسید و بگویید و بخواهید که اثر هنری تولجت موسیقی های حماسی در ارتباط با حماسه شاهنامه نسخه از تمام کتاب هایی که درباره او نوشته شده وارد این شهر بکنید از جهان سمینار بگذارید کنفرانس بگذارید شهر شاهنامه شهر فردوسی یک دوریای زیبایی میشه بسیار پر هست و از جهان به سوی او خواهند شتافت منتهای مراتب این برای من نوعی یک آرزوست بله یک آرزوست حتی اون اونجایی که به او تعلق داشت توس، بر پایه شاهنامه تنظیم کنید و بسازید و مدیریت کنید. از این جمهوری اسلامی هیچ انتظاری نیست. اینها مخالفین میهن هستند. مخالفین شکوفایی فرهنگی بر پایه اراده فردوسی هستند. روشنه، ولی به فرزندان خود این ایده را برسانید. زیرا کار فردوسی بزرگ بوده است عزیزان مسلمی که بزرگ بوده است فقط یادآوری بکنم در ارتباط با این تاتری که در موزه ژاک که پاریس دیروز نشان داده شد یک تاتری سایه‌ای بود یعنی با سایه‌ها روی صحنه این شخصیت ها رو به نمایش میگذاشتند و درباره چی بود؟ درباره یکی از داستان های شاهنامه یعنی عشقای بیجن و منیشه عشقای بیجن و منیجه. به کارگردانی آقای حمید رحمانیان همونطور که خدمتون از کنم که ایجون در آمریکا هستش در این داستان فردوسی از سفر و گردش بیژن میگوید، بیژن از ایران زمین و در این گردش خود به حرکت در میآد در خراسان بزرگ و میرود به سوی آمودریا و لحظه ای هست که متوجه میشن یا می شود که در درون خاک ایران ایران زمین نیست بلکه در درون خاک، توران هست تورانیان و رویات ها اتفاق میافته و او با کسی آشنا میشود بیژان با منیژه آشنا میشود منیژه کیست دختر افراسیاب است همان افراسیابی که در رأس توران قرار دارد و همان افراسیابی که خواهان جنگ با ایران زمین هست همان افراسیابی که دشمنی میورزد نسبت به ایرانیان و خواهان مبارزه علیه کی خسرو هست و به این ترتیب هست که این دو عاشق شده و افراسیاب متوجه میشه و به شورش در میاد به خش در میاد که علی دخترش منیژه و از اون میخواهد که با سرعت تمام بیژن رو ترد بکنه ترد بکنه ولی منیژه مقاومت میکنه و بیان میکنه که چرا عاشق است ببینید در اینجا مقاومت یک زن در برابر پدرش حاکمش پدر فرمان روایش میگوید نه من عشق میورسم ببیشد قدرت عشق که چگونه این قدرت عشق در نثر فردوسی نقش شیفا بازی میکنه کوتاه نمیاد مقاومت میکنه عشق یک زن به مرد و عشق یک مرد به زن و به این ترتیب هست که عملا بیژن دستگیر میشه در یک چاهی انداخته میشه و منیژه توسط پدر خود ترد می شود و بنابراین در شرایط کیر بختی قرار می گیرد چه کار باید کرد؟ باید عشق رو نجات داد چگونه؟ راهی دیگه ای نمونده است دیف های مختلفی وجود دارن دشمنان مختلفی وجود دارند تنها امید امید به کجاست به شاه ایران زمین هست و شاه ایران زمین بنابراین از او میخواهند که باید اقدامی بکنه که به این ترتیب بتواند در واقع چی بتواند دختر خود رو و همچنین یعنی دختر خود که توسط افراسیاب هست او در این هستش اون رو نیست زیر کنترل قرار بدهد ولی شاه ایران زمین باید اقدامی بکنه برای نجات اینها این دو جوان این دو عاشق این دو سمبل نجابت و به این ترکیب هست که عملا رجوع می شود به چی رجوع می شود به دربار ایران و پادشاه ایران از زال به در رستم میخواهد که راه حلی برای ماجرا گیر بیاره و زال که از او خواسته میشود به نبرد برخیزد میگوید من دارای سنی هستم که دیگر سال خورده شدم ولی رستم به او باید اتکا کرد و رستم در جستجویی می میاد که چکار کنه که به این ترتیب بیژن و منیژه رو نجات بده و میشه از این حکومت ایران زمین از قدرت شاهنشاهی و به اون صرف میرود و جایی رو که به اعتبار سیمور خبرهایی که سیمور میدهد ایرانیان متوجه میشه و بنابراین چاه که در درون اون بیژن قرار گرفته و زندانی شده شناسایی میشه و رستم یک سنگ عظیمی که روی این چاه هست رو با قدرت خودش به کنار میزنه و به این ترتیب بیژن از درون چاه نجات پیدا میکنه و علیه دیوان گوناگون باید مبارزه بکنه باید تمام توتاها خونسا بشه و به این ترتیب هست که عملا به اعتبار کار دلاورانی رستم سمبل نیکی، سمبل قهرمانی اینها نجات پیدا میکنند و به سوی ایران زمین حرکت میکنند و در پیش پادشاه قرار میگیرند و بنابراین که ایرانی است ولی منیژه ایرانی نیست و شاه با مهربانی تمام اعلام میکنه که اینجا خانه تو هست و به این ترتیب اینها این به جوان به سوی عشق برای یک زندگی خود سامان جدیدی پیدا میکنند و وقتی که ما نگاه میکنیم در درون این مطلب در درون این شعر هدف چیست جنگ نیست هدف هدف فردوسی جنگ نیست هدف فردوسی نشان دادن این هستش که دو تا عشق دو تا جوان میتوانند اینها دو سرزبید رو به هم نزدیک بکنند و اونجایی که نتوانند میشود یکی از شایستگی های انسان رو بر فراز جامعه قرار داد و گفت دوست داشتند عشق به هم ورزیدند قدرتی به شما میدهد که شما را از سختی ها بیرون میآورد و شما سمبولی میشوید نمونه می شوید برای یک زندگی زیبا بنابراین رستم آگاه تیز توت‌های مختلف رو می شناسه شگرت های مختلف آشنایی داره ولی در این حال با درایت و متانت تمام این توت‌ها رو کنار می و بدونی که به سوی جنگ به پیش این دو عاشق رو نجات میدهد به این ترتیب هستش که او سمبولی یعنی در سیاست فردوسی سمبولی هست ببینید همین داستان کوتاه چه حکمتی در دل خودش دارد چه پند و اندرزی برای جامعه دارد و بنابراین چه جهانبینی برای جامعه خود دارد انسانها چگونه باید زندگی بکنند عذاب دادن به زندان انداختن و یا اینکه باز کردن برای اینکه انسانها بتوانند در آرامش خاطر زندگی عاشقانه خود رو داشته باشند و قدرتی که این امر رو میبیند و تحمل دارد و دست یاری به سوی اون دراز میکنه و از سوی دیگر قدرتی که خواهان نابودی است و افراسیاب چنین است پس بنابراین کدام مدیریت جامعه کدام سیاست کدام قدرت برای جامعه چگونه باید عمل بکنه این همان فلسطه سیاسی است چگونه ما جامعه رو بسازیم بر اساس کینه یا بر اساس عشق بر اساس نفرت یا بر اساس دوستی مهربانی همبستگی اینها دو نوع مدیریت هست اینها دارای دو دیدگاه فلسفی گوناگون هست بله فردوسی زبان فردوسی ادبیات فردوسی فلسفه است و همه اینها در چیز در راستای دفاع از یک هویت بزرگ هویت ایرانیان هست هویتی چندگانه گوناگون در دلش ولی در این حال در برابر یک دشمن یک پارچه است کنار هم هستند و در این حال میپسیره ای که افراد دیگهای در درون اون بیاید بله منیژه میآید در درون این هویت پس سیالیت با خود دارد بازه، میپذیره فرسوده نیست خسته نیست فقط به خود فکر نمی کند هم خود را نگه میدارد هم باعث سربلندی است و هم به جهان نگاه میکند و هم انسان جدید و فرهنگ بیژه خود رو در دل خودش جای میداد چنین است کار فردوسی این نکته بود که میخواستم با شما امشب در بیان بگذارم بس به قول معروف نتیجه این ام چیست دوستان عزیز من باید خوند این ادبیات ماست این تاریخ ماست فردوسی رو باید شناخت به فرزندان خودتون نشون بدید بگویید این کتاب یا شاهنامه این چنین است بذاری دست به کتاب بزنن که این است کنین است شست هزار بیت نگاه بزر بکنن و دو بیت این شست هزار بیت رو بخوانید و برای دیگران بخوانید بخوانید و ببینید که بله فردوسی از خدای خود صحبت میکنه به نام خدای بله از خدای خود صحبت میکنه ولی از جنگ ها, از سلسله‌ها از استورها استور سازی هایی که میکنه رستم کیست اسفندیار کیست روداب کیست سهراب کیست این رو باید به بچه ها گفت به فرزندان خود بگوییم مگر نه اینکه ما با فرزندانمون در ذهنیت خودمون با عبا عبدالله و حسن و حسین و روگیبو ابوالفصل و مهدی و صادق و تمام این شخصیت های مزر تاریخ اسلام مگه با این شخصیت ها ذهن ما سامان ساختار پیدا نکرده مگه اینها به ملکی ذهن ما تبدیل نشده مگه به رفرنس های ما تبدیل نشده خب همه اینها رو باید پاک کرد عبولفست یک فرد ارتجایی و استعمارگر است مانند حسین مانند علی ابن محدی طالب مهدی یک فرد دجال است شما چه میدانید کی هست؟ کسی نبوده است و هیچ کسی به او به عنوان واقعیتی تاریخی اصلا اعتقادی نداشته است اینها جلهای گوناگون شیعان هست که من و شما رو در اسارت فکری نگه دارم دوستان عزیز خب وقتی شما این اصفار رو میبینید بیایید داستان رستم بی بی رو بگویید بیژن و منیژه رو بگویید هماسه در درون شاهنامه رو بگویید توران زمین کجاست؟ ایران زمین کجاست؟ چه جغرافیایی در درون شاهنامه وجود دارد؟ سبک شاهنامه در چیست چرا حماسی است رابطش با واقعیت تاریخی کجاست یعنی نه تنها او به نام خداوند میگوید به نام خداوند خودش دارایی باور هست به نام خداوند جان و خرد اون خداوندی که جان و چیز برای او تعیین میکنه و در به نام خرد خردی که میچرخد و میچرخد در این جهان این خرد در نگاه فردوسی در تناقض با آین ها نیست او خود متاثر از فرهنگ مهر است آیین مهر آین مزدک آگاهی داره آین زربانی آیین زرتشت اینها رو میشناسه و تاثیر پذیرفته و درسم کسی هست که به جهان داره نگاه میکنیم یکی من که هستم من کسی هستم که دارم تاریخ مینویسم من کسی هستم که میخوام از یک تمدن حمایت بکنم نقش بزرگ خودش رو داره نگاه میکنه و به این خاطر نیست نگاهی فیلسوفانه به جهان داره بیا آمد یکی فیلسوفی چو گرد سخنهای شاه جهان یاد کرد و از فیلسوفان صحبت میکنه او آشنایی داشته با فیلسوفان یونان روم و به همین خاطر میگوید از صحبت از فیلسوفان شیرین زبان صحبت میکنه فیلسوفان شیرین زبان فیلسوفان شیرین زبانی که چه آمد به ایوان پسندید مرد زهرگونه اندیشه ها یاد کرد زهرگونه اندیشه ها یاد کرد ولی یاد کرد از چی؟ از اندیشه؟ نه از اسلام از اندیشه یاد کرد اینو بعد از تجاوز اسلام داره این گونه حرف زنه و وقتی که اندیشه خردمندانه وجود داره به همین خاطر برای او یک روشنایی است و این اندیشه خردمندانه باعث چی میشود باعث چیزهای شگفت بزرگ جالب شگفتی که آید به آن مرز و بوم شگفتی که آید نمرزبون بله شگفتی میآورد او میخواهد در واقع راز ایران زمین رو نگه دارد حفظش بکنه و باز میگوید که یکی از این فیلسوفان است که نزد من آمد نزد من و چه میگوید همه بودنی ها بگوید به شاه همه بودنی ها بگوید به شاه زگردنده خورشید و رخشنده ماه از این جهان داره صحبت میکنه همه بودنی ها و همچنین از خورشید از ماه از آسمان داره صحبت میکنه این بیان چیست فی بیان فیلسوفانه است بیان شناخت جهان هست بله و هرها صحبت های بسیار زیادی است یک صحبت دیگر تو گر بخردی خیز پیش من آ. علیخدا اگر هستی بلند شو بیا به سوی من. خ و فیلسوفان خود و فیلسوفان یعنی هم خود و فیلسوفان خود و فیلسوفان پاکیزه رای بنابراین ریکسوف که اس که داره کمک میکنه اندیشه میکنه همه فیلسوفان بسیار دان سخنگوی سخنگوی و از مردم کاردان دان و در زیمو کسی که در داستانهای مختلف از جمله در داستان انوشیروان به فیشتوفان روم توجه داره و همچنین فردوسی از ارستا تالیس یا همان ارسطو یاد میکنه بله یاد میکنه از ارستو یاد میکنه و او میگوید درباره ارسطو که که حکیمی هست که در واقع به جهان داره نگاه میکنه جهانی برو دیدگان پرس خون و جهانی رو که داری نگاه میکنی و در دیدار در دیدگانش خون میآید زیرا حقیقتی رو میبینه که سخت است او افلاطون رو میشناسه که او کیست که افلاطون خیرتمند و با دانش و با نشاد خردمند و با دانش و با نشات. یونانیه ولی نگاه فردوسی بازه پس ببینید ما که از تاریخ میگوییم مایی که از میهن خود میگوییم مایی که از ایران شهری میگوییم در ذهن به کجا نگاه میکنیم مانند فردوسی به روم نگاه میکنیم به یونان نگاه میکنیم به فلسفه نگاه میکنیم برخلاف تحیل نظرانی که علیه زبان فارسی مبارزه میکنند، علیه تمدن ایرانیان مبارزه میکنند، علیه سیستم های سلسله های گون سیاسی پیش از تجاوز اسلام حمله میکنن از سر نادانی از سر جهالت نمونه ما فرگوسیست این ام نکته دیگر برای دوستان عزیز خب آره دوستان نکته دیگه ای که میخواستم با شما در بیان بگذارم درباره چیست؟ درباره اینکه که میگوییم ببخشید نگران نباشید عزیزان من دارم ببینم بله بله بسیار خوب ایگه ای که میخواستم با شما در درمیان بزارم درباره چیست شیطان نه قبل از این جبر و اخیار جبر و اختیار که یک مبحث فلسفی هستش آیا به انسان در زندگی خودش زیر یک نظام جبری و یا در بستر و در میدان یک اختیار هست جبر و اختیار آیا شما فکر می سرنوشت شما رو دیگری تعیین کرده به طرز قطع. آیا الله زندگی شما رو تمام مراحل زندگی شما رو از تولدتون تا مرگتون کسی تعیین کرده که اون احتمالا اسمش اللهه اگر فکر میکنید شنین است این جبر است زیرا سرنوشت شما در ریز و درشتش و یا در خطود اساسیش توسط یک قدرت قادر و مطلق تعیین شده است. حال میتوانند بگویند که این خدا در ابتدا همه چیز رو به وجود آورده و پس از اون نگاه میکنه. نگاه به صلاح میبینه که چی کسانی خطا میروند یا نمیروند. یا گفته میشود که بله این خدا در ذهب مداخله میکنه. در ارتباط با تمام روی نیز مداخله میکنه. مداخله میکنه. پس بنابراین چه؟ این که بگویی یک بار به وجود آورده همه رو بر ذهنیت خود استوار کرده و هیچ سرنوشتی جدایی از خواست اون خدا نیست و یا زمانی که باز گفته می شود که نه به وجود آورده و بازم مداخله 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 می کند ولی به هر حال هیچ چیزی خارج از قدرت مطلق خدا نیست این چیست؟ این همان جبر است حال یه بسی آخوندها عرفا از یک طرف بسی دیگه فیلسوفان پیوسته مطرع کردند که اختیار چیست یعنی انسان آیا دارای اختیار هست یا نه آیا انسان دارای آزادی هست یا نه آیا انسان می تواند به زندگی خودش در زندگی خودش مداخله بکنه یا نه بله مسئولیت انسان ولی اختیار انسان اختیار انسان هست یا نه اگر شما معتقد باشید که الله همه چیز شما رو تعیین کرده ترنوشت شما رو تعیین کرده به بهشت و دوزخ شما رو بایین کرده و الله در کنار به سلام های شما هست و بر شما نظارت دارد و میذاره که میدونه چه کار بدی میکنید و احتمالا چه کار خوبی میکنید ولی در این حال همه رو یاد داشت میکنه که در روز قیامت شما رو به اعماق جهنم بفرسته یا احتمالا در خدمت الله بوده باشید و احتمالا مرد باشید و در درون بهش بروید. فکر نکنید این حرفها درسته این حرفها تمام محملاته ولی داستان و قصه ای که اسلام می چنین است. خب به این ترتیب جبر یا اختیار در درون دین اسلام اختیاری وجود ندارد زیرا همونطور که قرآن میگوید همه افراد باید در درون اسلام باشند خارج شدن از اسلام یک گناه بزرگ است و تمام زندگی شما را بر اساس آیه ها الله میداند تمام کارهای شما را برش آگاهی دارد این در درون قرآن آمده است پس بنابراین یا هر کاری که من می کنم، او میداند داند و چنین تعین کرده است یا آن کاری که من می کنم احتمالا اینجا اونجا من پایه خاص او عمل نمی کنم. پس بنابراین این خدایی که بر همه چیز قالبه برای من توته می ریزه. دام می گسترد. این من انسان که من انسان رو چی کار بکنه در درون دخمه ها در درون گودال ها در درون اشتباه ها بیاندازه 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 و در آخرم بیاندازه در ته جهنم الهی این خدای خدای چیز؟ بازیگره، توتگره، ضد انسانه به چه چیز انسان میخواد بپردازه چه رقابتی با انسان داره رقابتش با خدایان دیگر است او که میگد من تنها هستم پس فناورین با این انسانی که از ذره او جز یک انسان زلیل چیزی دیگه ای نمیتواند باشد چرا این همه توطه میکنه علیه احسان که بدی درش غرق بشه که پس رد او اونو ببره در جهنم که اگر میدونی ای الله اگر میدونی که این کار یا اون کار بد است سباب نداره خب به این بندگان خدا بندگان خودت بگو این کاره نکنن و مشخصا اعلام بکن مشخصا نمونه بیاد و خودتون نشون بده و اساسا از اونجایی که ای خدا میدانی که اینها دارن به اشتما میدن طوری تنظیم کن که توانای اینها به سمت دیگری بکن و هرگز به سوی چی امور گناهکارانه نروند تو چرا این کار نمی کنی؟ اگر میگویی من قدرت مطلق هستم پس میبینی که نیستی میبینی که یک دروغ میگویی فقط افراد ساده لوح پر از خرافه میتوانند حرف تو رو ای الله بپذیرند الله یک وهم است الله یک توهم است خب باز به این ترتیب هستش که پس اگر انسان فقط و فقط در راستای جبر الهی هست پس دیگر معنای زندگی یعنی چی آزادی یعنی چی خوشبختی یعنی چی تلاش انسان یعنی چی کار انسان یعنی چی انگیزه انسان یعنی چی پروژه های انسان یعنی چی اختراح های توسط انسان یعنی چی همین ها در واقع یک غلبه قرمز باید بشکشه حال که اگر ما نگاه بکنیم در طول تاریخ و خارج از دین اسلام بروید خارج از دین اسلام تردید نکنید دوستان عزیز من تردید نکنید و در اونجا با نگاه دیگر با جهانبینی دیگر بله انسان زاده می شود انسان نفس می کشد انسان زیر بمباردمان مستقیم و همیشه گیه الله دیگر قرار ندارد و این الله که مرتبان داره تهدید میکنه زندان جهنم میکشم به دارتون میزنم میسوزانمتون نه این انسان دیگه میاد بیرون هوایی دیگری برای او آماده میشود و به این ترتیب هست که انسان در طول تاریخ اگر ما نگاه بکنیم همیشه بحث بوده است که انسان ها و رابطه آنها با اختیار و آزادی بله ما از یک طرف سیستم های اقتصادی سیستم های اجتماعی داریم ایدولوژی های حاکم داریم دین های حاکم داریم که این دین ها و سیستم ها در درون خانواده های ما در درون محیط زندگی ما باستا پیدا کرده و این خانواده و محیط ها خود نیز در ارتباط با این نظام عمومی قرار می گیرد درست این جنبه هست ولی آیا این جنبه منجر شده است که انسان نابود بشود؟ انسان کاری نتواند بکند؟ نخیر، انسان خود منشر بسیاری از تحولات جهان بوده انقلاب رو چه کسی کرد؟ انسان هواپیما رو چه کسی اختراک کرد؟ انسان ها؟ چه کسی به کره ماه رفت؟ انسان ها؟ چه کسی گندم می کارد؟ انسان ها؟ چه کسی کامپیوتر رو ساخت؟ انسان ها؟ چه کسی فاصله زمین و خورشید را محاسبه کرد انسان ها چه کسی این کتاب ها را نوشت 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 انسان ها چه کسی دانش آموز و دانشجو رو به آگاهی میرساند و او میتواند در پروژه های خود موفق بشود با به یک مهندس تبدیل می شود چه کسی انسان ها انسانی که اوصای دانشگاهه اینها همه بیان اختیار انسان ها هستش شرایط خود تغییر میدهند تغییر به وجود میآورند چه کسی حمله کرد به سرزمین ایران انسان ها تازیان با تبهکاران با گرسنگان با یاقیان با متعیبیدشون با متجاوزی اینها همه انسان هم. چه کسی 43 سال هست که شرایط ایران رو به تیرگی کشانده است انسان ها خامنی جلات ای جلات و این طبقه فاسد اینها انسان ها هستند تغییر میدن حال دچه جهتی خوبی یا بدی همون بحث جدال و نبرد بینی زشتی و خوبی است که در آیین زرتوش وجود دارد این مبارزه ادامه داره همیشه ادامه داره. اونهایی که برای بدی کار میکنن تغییر دادن و اونهایی که برای خوبی کار میکنن نیز تغییر دادن و میتوانند تغییر بدهند. ما در زمین انسان در یک محیط تاریخی، جغرافیایی، زبانی، فرهنگی است. شما در زمانی که در زمان مغول هستید دیگر از انترنت و شبکه جهانی و اقتصاد جهانی و غیرزاله چی برخوردار نیستید و میان میخوشن نابود میکنند ولی امروز اون کتابخونه که مغول و عرب نابود کرد به لحاظ جهانی تحولات تکنولوژیکی همه این کتاب هایی که در اطراف من هست در زن به شکل اینترنتیش پدفیش الکترونیکیش نیز وجود دارد. این کار رو چه کسی کرده است؟ انسان ها که در به وجود آوردن این کتاب و چه در حفظ این کتاب به شکل دیگرش خب اون ذهن ذهن اون زمان قادر نیسته برای اینکه در یک مناسبات تاریخی محدود شونده شما قرار دارید خب ولی زمانی که تغییر میکنه برد افکار انسانها قدرت عملکرد انسانها نیز تغییر پیدا میکنه امکاناتی که انسان مدرن در یک جامعه دموکراتیک داره نسبت به امکاناتی که در یک جزیره دور افتاده از اقتصاد و همه این روندهای جهانی هستش دو تا شرایط گوناگون هست. شرایطی که در دانشجو اینجا وجود دارد عملا بسیاری از جایزه های نوبل فیزیک، شیمی، پزشکی، ریاضی غیر و غیره رو از آن خود کرده حال آنکه در ارتباط با ایران ما چنین نیست. مریم میزاخانی باید در شرایط آمریکا برود تا بتواند به بزرگترین جایزه خود برسد فیلز ولی این شرایط تا یه حدودی محدود میکنه تا یه حدودی تعین میکنه ولی این شرایط تعین کننده به طرز قاطعع نیست یک یکجانبه نیست بلکه انسانها درش عمل میکنند اختیار انسان ها آزادی انسان ها هستش مبارزه انسان ها برای بودن چه کسی زندگی من رو تقییم کرده؟ الله تعیین کرده؟ هرگز؟ کجاش؟ شمایی که احتمالا میگید بله بیایی ثابت باید. کجا تعیین کرده؟ من که تبدیل شدم به یک فرد در تناقض آشکار با الله و فرهنگ اللهی چجوری من رو تعیین کرده این جز خرافه پرستی چیز دیگه نیست الله خود یک پدیده مهمه اللهی وجود ندارد عزیزان من بگویید به خانواده ها بگویید به دوستانتان بگویید به سوی علم بروید بگوید به سوی دانش بروید بگویید به سوی اینشتن و داروین بروید بله ما اون جبری که در درون قرآن وجود دارد و انسانها در واقع به پشیزی ارزش ندارند کاملا مخالف هستیم یکی از این جپرهای اسلامی شیه یری این هستش این جهان جهان بدی است این دنیا دنیای بدی است فساده باید شما در انتظار جهان اخروی باشید اون یکی یک جهالته این شعار یک شعار عبلهانه بیش نیست یعنی بنابراین نگاه بکنید این جهانی که واقعی هست که خار میکنه بد میداند رد میکنه طرد میکنه و این چی همون گفتی اللهه الله که این جهان نیز بد است خب اگر بد است تو مگر دیوانه هستی که این جهان بد رو به وجود آوردی ای. ای الله ای الله امیر مومنان چرا این دنیای بد رو پس انتخاب کردی و به وجود آوردی تو باید در واقع دارای بیماری مزوخیست یا سادیس باید باشی انسانها رو باید شکنجه داد ببینید دوستان همین ها بیان تناغذه مگر گاه به گاهی با اون الله دارم صحبت بود اللهی وجود نداره نگران نباشید اللهی وجود نداره من دارم تناقض این الله را نشون میدم اللهی وجود نداره عزیزان من برای شما دارای اختیار هستید بله اختیار بله یک جبری از شما اگر در رشته فیزیک تدریس به صلاح نخونده باشید مطالعه نکرده باشید این رشته رو ندیده باشید نمیتوانید در ارتباط با مسائل مربوط به کهکشانها ابراز نظر علمی و احتمالا به انکشاف جدیدی برسید این محدود کننده است نوع جبره ولی شما اگر خود را در بستر این دانایی قرار بدهید و بیاموزید و های بشری رو نگاه بکنید و در درون آزمایشگاه آزمایشگاهها با شرایط دانشگاهی با شرایط مالی لازم اگر این کارها را داشته باشید میتوانید در این مسیر گام بردارید و احتمالا به کشف جدیدی بپردازید و ستاره جدیدی رو به ما نشان بدهید یا تمامی که در این کهچشان شش... شش... ها صورت بگیرد این محدودیت ها وجود داره ولی شما میتوانی یا انسان به طور کل میتواند شرایط رو تغییر بدهد گاه برای برخی افراد مشکله ولی این به معنی نیست که نمیشود باید شرایطشو پدید پدید آورد. ممکنه بودجه بخواد ممکنه نوعی شناخت و تجربه بخواد ممکنه اطرافیانتون باشه ممکنه محیط دانشگاهیتون باشه محیط کاریتون باشه پس ما آزادیم در زم. این اینکه میگم آزادیم در ذهن خب نسفی عزیزان من خب آزادیم ولی دیگران هم هستن پس چون دیگران هم هستن و منم هستم بنابراین آزادی من تا یه حدودی نسبت به آزادی دیگران ممکنه محدود بشه ولی از نه رزده اینکه انسان انسان فرد انسان به اعتبار مغزش تخیلش قدرت فکریش میتواند اخترا بکنه میتواند تغییر بده و بنابراین میتواند در راستای اختیار یعنی آزاد بودنش عمل بکنه بله چون امری هستش ما دارای اختیار هستیم میتوانیم اختیار رو به وجود بیاریم میتوانیم آزادی رو به وجود بیاریم شما حض ندارید با یه سری از افراد توافق کنید حض میسازید شما می خواهید اصلاح دانشگاه بشید میروید تحصیل میکنید و پس می میتوانید اصلاح دانشگاه بشوید شما یک برج بلند میخواهید میتوانید به اعتبار سایر عواملی که لازم هستش بودجه مهندسی و غیره و غیره این کار را انجام بدهید پس بنابراین بله انسان انسان دارای چی اختیاره و شما میتوانید به تو بگویید نه اختیار شما هستش یعنی میتوانید یعنی آزادی دارید از زمانی که این ذهن شما تغییر کرد دگماتیزم خودشو تعصب خودشو به دور ریخ یا شل کرد و افکار جدید وارد کرد از زمانی که شما به این برسید که داروین حق داشت بنابراین ماجرای الله دیگر تمام می شود گره ها باز می شود قفل ها باز می شود و شما در یک مسیر آزاد فکری قرار حال ببینید در ارتباط با همین جبر و اختیار یک مورد دیگر که در زم موضوع میتواند تواند باشه شیطان در قرآن همطور که میدانید شیطان عدت بزرگی داره زیرا انسان رو گول میزنه، انسانها رو به خطا میبره، کار انسان رو به کجرا میکشه و بنابرای انسان رو برای جهنم آماده میکنه. شیطان این شیطان که در قرآن آمده منظور من هستش بحثی نیستی وقتی میگیم فلانی شیطونه یعنی که زرنگه یعنی که بر برحال کارهای مثلا خوشمندانه یا حال مردران با مردرندی میخواد کاری انجام بده نه پس من راجبه شیطان در قرآنه همون شیطانی که همه مؤمنین ازش میترسن همون شیطانی که مومنین رو به سمت جهنم داره حل میده همون شیطانی که با الله در جنگه الله بهش میگه وقتی که آدم رو به وجود میاره به شیطان میگوید سجده کن شیطان میگه نه الله میگه سجده کن شیطان میگه نه بعد قرآن میگه این شیطان از چه جنسی هست از جنس جن هست جن سمبول بدی پس شیطان یک جنه آیه نیست. چرا به خاطر اینکه از فرمان الله تبعیت نکرد الله گفت سجده کن در برابر انسان او گفت نه این انسانی که از گل ساخته شده است این انسانی که حقیره است من در برابر این انسان کرنش نمی کنم این حرف شیطان بود این انسانی که از لجن بیرون آمده است من در برابر این انسان سجده نمی کنم برای شیطانی که در اینجا هستش عسشانگره مخالفه خب حالا دوستان عزیز یک جالبه یعنی شما نگاه میکنید میگی این شیطان چقدر بقول من اون شیطانه و چقدر مقاومت میکنه و چقدر نمیگه و خدا را عصبانی میکنه حال خدا یعنی همون اللایی که در قرآن هست که میگه من قادر متعال هستم که میگه همه جهان رو به وجود آوردم. که میگه از نمیدونم دریاها و آسمون و جماد و انسان و هرچی که در این دنیا هست من به وجود آوردهام چرا این آقا شیطان غوبله یعنی که سرکشه چرا در برابر این الله زانو خم نمیکنه چرا نمیپذیره بنابراین جزء تناقضات اسلامیان هستش دوستانه جزء تناقضات قرآنیان هست عزیزان من قرآن از یک سو میگه من الله تنها فرد فرد که نمیگه البته تنها نیرو هستم و بنابراین یک شیطان که از جنس جن هست در برابر الله میسته و کار الله رو خراب میکنه. یعنی در استیصال قرار میگه الله رو در است این الله بدبخت نمیتواند کاری بکنه زیرا شیطان مقاومت میکنه پس بنابراین شیطان رقیبی برای الله هست پس چگونه است که این اللهی که همه چیز به وجود آورده رقیب خود رو هم به وجود آورده است؟ این چه بساتیست این چه افسانه سازی است؟ چرا مردم رو گول میزنید آی آخوندها آی اسلام گرایان آی نو اندیشان دینی مصحب پرست چرا مردم رو گول میزنید بگویید آنچه در درون قرآن آمده است زشت، ضد علمه ارزشی ندارد قابل تقدس نیست بگویید این را وقتی میگوید بسم الله الرحمن الرحیم میبینید که یک آخوند یا یک نواندیش میخواد حرف بزنه اولی کارش بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله به نام خداوند فلان که چی این خداوند چیه چیکار است همون الله دیه بسم الله الله این اللای شما که بنابا او میخوایی آغاز بکنی چی کار است؟ چرا در برابر شیطان نمیتواند حرف خود شو بکرسی به نشانه بنشاند؟ چرا همش در جسجوی جهنمه برای مردمان؟ چرا آدمها رو به توی داخل جهنم میاندازد؟ آی آخوند، آی نو اندیش، آی روزنامه نگارانی که بدون خرد می و تبلیغ اسلام رو میکنید، ای آی روزنامه نگاران فکر که جرأت ندارید، نه همه روزنامه نگاران. بسیاری از اونهایی هستن که آزادمنش هستن. که بسا سکوت بکنن به خاطر استبداد. ولی یک سری از اونها کسانی هستن که مبلغ این ایدولوژی اهریمنی هستند. دوست حکومت اسلامی هستند یا دوست ایدولوژی حکومت اسلامی هستند و کسان دیگری هستند که چه بسا دوست ایدولوژی حکومت اسلامی نباشند ولی به دوستداران اسلام پا دهند در همین رسانه خارج دقت بکنید که مهمانان بسیار مهمانانی که می همان همون ملی مذهبیاغ هستند همون اصلاح طلبان خارج کشوری هستند و میان در درون این رسانه ها و صحبت ها جهاد میکنند و میگویم بله البته جهاد منظور همون جهد و کوشش است تمام مزخرفاتی که یک عمر به ما انتقال دادن امروز در درون فلان رسانه مهم خارج از کشور که در ایران نیز دیده میشود راحتی چه میشه؟ میاد خبرنگار یا گوینده کسی رو میاره که یک فرد ملی مذهبی یا مذهبی ملی ملی مذهبی که بیمعناست یک فرد عملا مذهبی رو میاره و این فرد مذهبی در توضیح رفتار آقای خامنه که گفت حرکت ترکیبی باید به وجود برای سرکوب میگوید همه چیز آقای خات... خ... خمین... خاتمی ببخشید بی از اعتبار انداخته این حرف این مهمانه که آقای خامنه همه چیز از اعتبار انداخته و از جمله مسئله جهاد زیرا جهاد به معنای جهد است شما نگاه بکنید این جد جهالت جد خیانت به خردمندی چیزی دیگری نیست و چنین رسانی میدان میدهد به چنین فردی که بیاید مزخرفات اسلامی رو تکرار بکنند و اون هم و سه سال پس از انقلاب اسلامی و در همون رسانه افکاری مانند افکار من جایی برای گفتار ندارند و وقتی که من میگویم چرا میگویند به خاطر سلیقه ها هستش گفتم چرا منو حس میکنید میگویند به خاطر سلیقه هستش بله سلیقه های حسفی های استبدادی سلیقه های خودفروخته به ایدولوژی اسلامی اینه و خب خوشبختانه من تیریبون زیاد دارم و از همه رسانه هایی که به من امکان این رو که نظرات خود رو پخش بکنم تحریل خودمو خودم رو بکنم من از اونها سپاس گذارم از جمله رسانه میهن خدمتی که اینها می بسیار بزرگی عزیزان من بسیار بزرگی این انگونه برنامه ها در راستای روشنگری در درون جامعه هست و خدمت چنین رسانه های خدمتی بزرگ برای باز شدن ذهن برای نقد مقدسات مذهبی هست عزیزان من و زنده باشن اون کسانی که امکان چنین تلاش را رو به وجود بیاورد. منظور من رسانه هایی هست که چنین برنما هایی رو اجازه میدم که وجود داشته باشند این رو بنویسید این جزء امتیازهای اینها هست. یک رساله بزرگی که در خدمت یک دیپلماسی بزرگ قرار می گیرد برای خبر دادن کارهای بسیار خوبی انجام می ولی برای مفاهیم اساسی و بنیادی و فرهنگی و نقد عمیق کاری نمی کنند به این ترتیب شیطانی که در درون قرآن هست این شیطان و تناقضش رو چگونه بعد بر انتظار تفسیر نداشته باشید انتظار تفسیرهای جدید نباشی 1400 سال اینا تفسیر کردن و 1400 سال دیگر هم میایند برای شما تفسیرهای اباو صادقه میدن مجلسی رو میدن امام محمد باقر رو میدن علی رو میگن همه این احکام ضد خرد و خرافی رو تکرار میکنن تکرار میکنن تکرار میکنن بالایی منبر میرن کوچک و بزرگ در این اتاقهای کلاپ هاست میاد طرف که مسلمان انگار که یک آخوند بزرگ مثلا میخواد صحبت بکنه هر کدیل از اینا تبدیل به آخوندی میشم که ما توضیح بدانی که اسلام خوب چیست؟ اینها همه ذهنشون به مردار تبدیل شده است جز آلودگی چیزی گیری پخش می کنند. ما تمام این راست های اینا رو دیگر برملا کرده ایم. کارهای اونها رو خونده این کار که چه ارز کنم تمام روایات دروغ اونها رو این ورورش رو قرآن اونها رو خانده ایم بلاغی اونها رو خانده ایم. تمام روایات پست و زشت اونها رو بالا کردیم و میدانیم دیگه بر ما رازی باقی نمانده است که فقط می بگوییم که این مجموعه در تناقض با علم و در تناقض با آزادی و در تناقض با خرد هستش این مجموعه یعنی چی؟ یعنی قرآن، یعنی روایات، یعنی گفتارهای پیامبر اسلام یعنی فقه یعنی تمام گفتارهایی که به این امام و یا اون امام به صلاح نسبت داده می شود همه اینها در تناقض با شرافت انسانی حقوق برابر و در تناقض با آزاد منشی در عرصه فکر و در تناقض با خود مختاری انسان ها هستند عزیزان من نه حراسید. جسارت داشته باشید از این مجموعه بیرون بیایید و بنابراین این آنکه که تناقصهایی که در درون قرآن هست رو در جستجوی جوابی از جانب این مسلمانان ایدولوگ نباشید چی رو تل کنید؟ میاد بر شما ده تا تفسیر دیگه ای میده شما نمیتوانید از اینجا به حقیقت برسید پس بنابراین از مجموعه این کتاب دینی خارج بشوید. برید علم رو نگاه کنید برید داروین رو بخونید برید هافکینز رو نگاه بکنید برید کتاب های دکتران رو بخونید دشتی رو نگاه کنید کتاب‌های دیگر مانند کتاب مرا نگاه بیاندازید. به این ترتیب هستش که ذهن خودمون رو آماده می‌کنی برای تحولات بعدی. در درون قصه ها و چیزهای بی بی منطق قرآن واقعی نمانید اینها به درد شما نمی‌خوره. حوش کنید هرچی که خدمتتون عرض میکنم نتیجه تقریبا هفتاد سر زندگی من هست نگاه بکنید به جهان نگاه بکنید به دستاورت بشری هیچ از این دستاوردها در درون قرآن و این رساله های عملی آخونتان نیست عزیزان من بیرون یایید کتاب بخوانید. گفتم شاهنامه میگویم فرهنگ ایرانی میگویم فلسفه درباره باره فلسفه میگویم طبیعت و فرحک و همچنین کتاب اینچنینی اندیشه برزی ها خب به این ترتیب هست که عزیزان ما ما راه دیگه نداریم جز اینکه که بخانیم و بخوانیم و بخوانیم و تناقضات در درون اسلام رو برای اونها بگذاریم زیرا از اونجایی که یک نفر یک الله نبوده که این کتاب رو نوشته. و تناقضات زیادی هم هست ده ها کاتب در دوره‌های مختلف تا حد چهار قرن پس از مرگ پیامبر اسلام این کتاب رو نوشتند این کتاب رو این کتاب رو دستکاری کرده این کتاب بیان آزادمنشی نیست این کتاب کتاب ظلمت است این کتاب کتابی نیست که به جهان خدمت بکند این کتاب کتابی نیست برای آزادی فکر ایرانی این کتاب کتابی نیست برای سربلندی ادبیاتی کشور این کتاب کتاب اسارت است به هیچ انسانی امروز در این جهان ما کمک هرگز نمیتواند بکند هیچ انسانی و وقتی میگویم هیچ انسان انسان زن و مرد نمیتواند کمک بکنم از درون این کتاب ایده خوب نیکو بیرون نمیآید از این کتاب جز اصارت، جز تحقیر زن، جز دیگرکشی، جز خشونت، جز نادانی، جز تعصب جز بمب، چیزی دیگری بیرون نمیآید آید. بس برویم به سوی کتاب دیگر. من مجبورم بخونم به خاطر اینکه مرتبا به این نگاه میکنم و تنازای اینا میشتو سایر دیگر برای من خیلی ساده است میدونم میدونم ما فهمیدیم به زمانی که نخونده بودیم یا برخوندن ما بسیار مانند همه اسلام گرایان بود متوجه نبودیم ولی تمام شد اون زمان تمام شد و بنابراین این دیگر هیچ سحر و جادویی بر من ندارد کتاب میخواهید بخونید بخوانید تاریخ فکری لیبرالیزم در ایران چاپ شده تاریخ فکری لیبرلیزم اینها کتابهای اساسی هستند کتاب میخواید بخونید بخوانید مجله دربارهٔ تمدنها کتاب میخواهید بخونید بخوانید درباره اکولوژی و جهان ما و بحرانهای اکولوژیکی اینها هست کتاب و در ضمن دستور زبان فارسی که زبان فارسی های فارسی اینها اینها رو بخونید به عنوان یک کاری که در دست شما باشد بله دیگاه کنید اینها رو بخونید از درون قرآن بیرون بیایید از درون نهج البلاغه بیرون بیایید از درون تمام شیخ مفیدها و کلینیها و یا بیرون بیایید در درون اونها خفه خواهید شد عزیزان من بیایید بیرون که نفس بکشید خب نکات دیگه رو با سرعت بگم حتم میتونیم بهش برگردیم ببینید یک رو فقط یادآوری میکنم در ارتباط با حرامزاده در وقتی که میگویند حرامزاده حرامزاده در دین معنای دینیش در این هستش که کسی فردی هست که خارج از قاعده در واقع بینی خارج از ازدواج به دنیا آمده و در واقع در ارتباط با مناسبات جنسی غیره مثلا رسمی جامعه هست نیزونن حرامزاده و بعد که حرامزاده رو موقعش رو زدن جز بدبختی برای او چیزیدیهی قابل تصور نیست یک است، یک فوشه و یک سرنوشت اجتماعی توامه با بدبختی است کسی که حرامزاده است و برای اون وقت در صحنه اجتماعی برای بدیر و نسبتی به دیگران به صلاح انتخاب کردن و افراد رو به عنوان افراد بد معرفی بخوان بکنن میگن طرف حرامزاده است یعنی به انقدر زشت اون فردی که در مناسبات غیر عادی یعنی غیر عادی غیر, عادی، غیر رسمی متبلده شده که هر کار زشت دیگه در جامعه برابر اون حرامزاده جیست درسته که نه همچی چیزی نیست عزیزان من جهان ما نگاه بگونی این جهان بزرگ این جهان اجتماعی بزرگ مدل عروسی ها و ازدواجها ها مدلی بوده است در این کشور یا اون کشور مذهبی ولی مدل های غیر مذهبی هم بیش از بیش در جهان روش پیدا کردن پس از درون دین خودشون و ملاک عمومی دین بیرون آمدند و غیر دینی شده است یک دو بسیاری از انسانها هستند که امروز در همین جامعه فرانسه در مناسبات رسمی یعنی ازدواج متولد میشن و کسانی هستند که قبل از ازدواج در واقع اینها متولد شدند یا به هر حال صورت گرفته و عملاً بچه متولد به قبل از ازدواج است و متولد میشن و با بسیار مهربانانه و بدون کوچکترین به اصطلاح حرف و ناسزایی این زندگی خودشو ادامه میده کسانی هستند که در ارتباط با محیط اجتماعی محصول مناسبات آزاد هستند محصول عشق آزاد هستند و با توافق دو نفر بوده واین این افرادی به وجود می که به این ترتیب این هم مانند یک فرد عادی در جامعه دارن زندگی می کنند یا زندگی خواهند کرد اگه بچه هستن. هیچ مسئله هیچ تفاوتی با بچه های دیگر ندارد کسانی ممکن باشند که نتیجه تجاوز یک مرد نسبت به زن داشته باشد که بر اساس خاست اون زن آزادی اون زن یا بچه رو نگه میداره. یا میتواند بدهد به برخی از این نهادهایی که در این زمینه چکار میکنند مسئولیت دارند و این فردم بزرگ میشه فرد فرد شده است انسان آمده بیرون از شکم مادرش و بنابراین راه خودشو طی کند و در این مسیر بوده است کسانی که در درون خانواده یا در ارتباط با این پدر یا آن مادر بودند یا خارج از مناسبات بسله ازدواج و و به مناسبات رسمی دینی یا اجتماعی بودن و به وجود آوردن پس بنابراین مفهوم این که میگوین حرامزاده و بسیار بسیار بار سنگین و بار زشتی دارد این نتیجه چیز؟ نتیجه دینه و در چشور ما نتیجه اسلامه میتواند در ذهنیت فرهنگی دیگر دینان نیز وجود داشته باشد ولی اون فرهنگ قالب این رو این ادبیات رو نیز به وجود آورده است میگوین حرامزاده در دین طبق دین محمدی نبوده است این مسئله برمیگرده به آزادی انسان ها برمیگرده به تصمیم زن برمیگرده به تصمیم مرد که چه, چه مناسباتی عشق ببرزن و دارای بچه باشند و بچه رو باید درامه بهش احتلام بگذاره تمام شرایط عادی و لازم رو برای تربیت او و نگهداری او باید به وجود بیاورد این که بگویید و اعلام بکنید حرامزاده 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 این یک شکنجه برای روح انسانی هستش نفی حقوق این فرد یا اون فرد انسانی هست دقیق ما چنین این رو قبول نباید بکنیم نقد بکنید حتی در ناسداغوی های خود این گونه واجه رو استفاده نکنید حتی در شوخی های خودتون تنس های خودتون نیز این واژه رو استفاده نکنید عزیزان به خاطر اینکه بار فرهنگ دینی هم در رفتارها هست، هم در اعتقادات هست، هم در شوخی‌ها هست، هم در مناسبات عادی و غیر عادی هست، پس در تمام زمین ها به مبارزه فکری علیه دین و نتایج این دین اقدام کنید. و بالاخره این نکته ای که امشب بخواستم با شما در بیان وزارم در ارتباط با حیوان آیا حیوان احساس و عق داره حیوان ببینید دوستان میدانید که ما وقتی که به یه من یک مطلب ای رو ببینم میتونم گیر بیارم برای شما یا نه ما میدونیم که وقتی که گفته میشود بعده ما میگیم در قرآن که می میکنیم میگویند انسان اشرف مخلوقاته و وقتی میگونه اشرف مخلوقاته یعنی در ضمن این نقطه نظر قرآنی رو توجه داشته باشید که این قرآن که اشرف مخلوقات رو میگوید انسانه در ضمن این انسان باید چی باشه باید تسلیم اراده الهی باید باشه درست؟ یعنی که این انسان فردی هست که نمیتواند نمیتواند در واقع بی نقص باشه و برعکس پر از نقصه هم اشرف مخلوقاته هم پر از نقصه بنابراین باید او رو در اراده اسلام بست و از این فردی اگر چنانچه تمایلی به سرکشی وجود دارد، تهدیدش بکنید، به زندان عقوبت دوچارش بکنی، بعد قیروقه. و غیر. خب حیوان چیست؟ در اسلام حیوان اگر انسان به سلام مش... اشرف مخلوقاته حیوان دیگه یک سطح بسیار بسیار بعد زشت پایین و اساسا به هیچ وجه ارتباطی با انسان ندارد و اینکه می‌دونیم که نگاه قرآن در ارتباط با مانند دین‌های ابراهیمی در ارتباط با اساسا تئوری و نظری فرگشت شدیداً ضدش هست به خاطری که بر اساس افسانه قرآنی الله یا خدا همه این جهان همه این زمین و آسمان و انسان رو و حیوانات رو نیز به وجود آورده است و بنابراین این انسان ها کاملا از دستی جدای از انسان ها هستن. هیچ رفتی به انسان ها ندارد و به همین ترتیب هستش که حیوان در درون دین جایگاهی که داره معمولا جایگاه یا پست یا ناچیزه یا پست یا ناچیز است هرانکه بحث بیولوژیکی بحث پزشکی بحث آنتروپولوژی بحث مربوط به فوسیل شناسی و ها و یا نظری های مربوط به طبیعت در جهان و از جمله نظریه مربوط به داروین فریش همه اینها به ما یه چیزی دیگری را می که جهان خود بهتر بفهمیم و از جمله در ارتباط با به بسیلا حیوان آیا دارای احساسه و یا عقل و آیا با انسان ارتباط نزدیکی دارد یا ندارد همه مذهبی های دوگم همه در واقع متحد هستند که مقابله اندیشه دیزنی ببخشید اندیشه علمی به هر حال متحد باشند و, و این رو رد بکنند آلگاه با اوان فریبی گاه به طرز اوریان آشکار به هر حال ببینید بی زمانی بود در علم به زمانی بود که هنوز علم به این نرسیده بود که وقتی میگیم که به فرض حیوان این حیوان دارای حساسیت هست یا نه حساسیت یعنی که حساسیت احساس یعنی های عاطفی آیا این حیوان های عاطفی دارد یا ندارد احساس دارد یا ندارد اگر او یعنی حیوان کشته می شود این حس براش دردناک هست اون لحظه کشتن یا نه شما نمی توانید با زبان او سخن بگویید ولی کن این امر رو میپسیریم که این حیوان دارای حساسیت هست یا نه و به دنبال بحث بسیار گسترده امروز امروز در حقوق و در قوانین کشورهای بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر و همچنین اطلاعی اروپا این امر وارد قانون شده که همانند انسان ها، حیوان ها نیز موجوداتی حساس هستند. سانسیبل و اونها دارای یه سانساسیون دار هستند. یعنی این میفهمند. حس و میفهمند. احساس دارند. یعنی به خصوص این بحث از زمانی بیشتر و بیشتر شد که طرفداران محید زیست و طرفداران شرایط بهداشتی برای حیوانات از جمله کشتارهایی که صورت میگیره برای غذای انسانها غذایی که ناشی از گوشت گاو و خوک و گسفند و مرغ و غیر و غیره هستن و کسانی بیش از بیش اعتراض کردن که انسان باید گوشخاری رو محدود بکنه و ادهی دیگری بودن که مخالف اصاسا بودن و خواهان این هستند که بیشتر به سوی گیاه خوردن مردم توجه بکنن و چرا به خاطر اینکه میگویند و میگفتند که این حیوان ها داره احساس هستن و چرا شما به خودتون میگویید که اگر انسان رو بکشیم این احساس داره و در زم جان داره و در زم در واقع زندگی خودش از بین میرود و حال آنکه چنین حساسیتی در مورد حیوان نیست یک بحث دومی اضافه شد در این سال اخیر که اگر ما میگوییم که انسان حساس هست، حساسیت داره و این در قانون امروز آمده است و به همین خاطر قبائد مربوط به زندگی حیوانات مسئله حتی مربوط به کشتارگاه ها برای قضا و غیر و غیره کلی امروز تحولات جدیدی به وجود آمد و انجامن محیط زیستی و یا مدافع حیوانات به وجود آمدن در جستجو این هستن که کجا برخلاف رفتارهایی که باید انجام بگیره یعنی اینکه که به فرض حیوانها در چه شرایطی باید اینها رو پرورش بدهند دامداری چگونه باید باشه از درون قفصها اینا بسیلا مرها یک کوچک و بزرگ باید خارج باشند در صحرای سهراها و یا دشتها و یا منطقه های باز در واقع اینها باید مورد پرورش قرار بگیرند و اینکه گاو و گوسند و اینا در شرایط بسیار ماشینی و بسیار زج آوری قرار نداشته باشند در تمامی زمینها هم قوانین جدید به وجود آمد هم افشاگری ها توسط یک سلسله از افراد مدافع قانون و یا افرادی که در انجمنهای گوناگون هستند این بحث در سطح جامعه پخ شد مخالف به صلاح کسانی که عملا کارهای خطایی انجام میدادند به شکل فیلم با گزارش‌های دقیق اینها خطا اینها نشون داده شد رسایی اونها به بار و یک مجموعه شرایطی به وجود آمد که عملا این بحث دیگر حل شده که مسئله حیوان بله احساس داره ولی یک بحث جدید دیگری باز شد که آیا انسان درسته که میگوییم احساس داره و در ذهن میگوییم عقل داره ولی آیا حیوان نیز هم احساس داره و هم عقل داره که در این زمین بحث های باز گستده صورتی که فهم ما از عقل چیست؟ عقل یه طرف میتوانیم بگوییم که به فرض اینکه انسان فرهنگ جدیدی به وجود آورده ادبیات به وجود آورده، معماری به وجود آورده یه زمانی هم پس شما می توانیم آیا حیوان این تمدن رو به وجود آوردن یا به وجود نیووردن؟ پس پناولی اگر به وجود آوردن پس پناولی اونها عقل ندارن مغزشون مانند انسان یا مانند مغز انسان کار نمی کند. خب، برای این قضیه دوستان دقت بکنید. یکی کارهای آنتروپولوژی و در واقع آنچه مربوط به حیوانشناسی هستش، آنتروپولوژی هستش و غیر و غیره به ما نشون میده که نشانه مشترکی بین ما و سایر گونه های جانوری وجود دارد دونوار نمونه ما روی دو پا حرکت و بسیار از حیبان روی دو پا است. استفاده بیکنیم از ابزارها یعنی ابزار و وسیله میسازیم میمونها ها وسیله میسازن یه سنگ یک وسیلش میشه. و انسان وسیله می‌سازند از ماشین گرفته تا کل گرفته یا از کلنگ گرفته به ماشین رسیده وقی سه انسان ها رفتارهای جنگی دارند و حیوانات هم به همی کرد وقتی جنگشه و جدال می‌شه به همدیگه حمله میکنن. چهار بین انسان ها و حیوان ها های جنسی وجود داره. اونها بر اساس قاده که اگر انجام نشه یک زن یا یک بف... بف... اه... میگم سان صنع... اه... یک ماده یا یک نر در واقع قوانینی که به هم ریخته رو قبول نمیکنه ممنوعیت های جنسی وجود داره زندگی اجتماعی وجود دارد ما در اجتماع زندگی جمعی داریم اجتماعیه و تمام تحقیقات نشون میده که برای حیوانات اه... نیز زندگی اجتماعی گروهی مشترک وجود دارد. ما شکار میکنیم و اونها هم شکار میکنند در ما جنسیت وجود داره زن و مرد در اونها هم جنسیت وجود داره نروما در ما سیاست یا تدبیر وجود دارد نوع اخلاق وجود دارد بر اساس گفتی دانشمندان همین موارد نیست در درون دنیای حیوانات بلی وجود دارند در میره انسان ها تجاوز حمله و آشتی وجود دارند در میان حیوانات هم به همین ترتیب. رابطی ما با انسان های دیگر رابطه هستش روستی رابطه های نمادین هست دارای عطوفت نسبت به دیگر و همین حالت هم در مورد حیوانات وجود دارد ما دارای خداگاهی هستیم یعنی میدانیم و اطلاع داریم و خداگاهی داریم اونها هم دارای آگاهی یا خداگاهی هستند ما خنده می کنیم. اونها هم به هم ما گریه می کنیم. حیوانات هم کردیم ما اندوهناک هستیم. حیوانات هم به کردیم ما مراسم به پا می کنیم. حیوانات هم کردیم به صورت‌های مختلف و در بخش‌های گوناگون از جمله این صحبت در کتاب های متفکرینی مانند پاسکال پیک که یک دانشمند فرانسوی هست شما میتوانید اینها رو بخونید. پاسکال پیک ها. چی میخوام باز بگم دوستان عزیز ببینید امروز تحقیقات جدیدی صورت گرفته عزیزان در مورد پرندگان پرندگان نوا میدن آهنگ هستش فاخته و بلبل و ارزم گنجشک و قناری ها و و غیر و غیره توتی و اینا دارای دارایی چی هستن صدایی هستن نوایی دارن آهنگی از هوشون منتشر میخواه آیا شما میفهمید نمیفهمید خب خوب بلبل ما مثلا میخواند قنادی چه زیبا میخواند که ملودی اون گوش میکنید و از این صدا خوشتون میآید مانند کسی که آواز بخواند چه بسا مفاهیم رو نفهمید ولی این ملودی این آهنگی که داره براتون دلنواز میشه خب به این ترتیب اگر ما دقت بکنیم به همین تحقیقها امروز برخی از این دانشمندانی که درباره پرندگان تحقیق میکنن به اینجا رسیدند، همه رو نگفتن در مورد برخی گروه از این پرندگان که تحقیق کردن به اینجا رسیدند که چی؟ که این آواز یا این ملودی که این به پرندگان دارن دارای کده یعنی این صدایی که از طرف پرندگان شما میشنوید همینطوری نیست که هر بار یه چیزای دیگه باشی. نه این یه داری کده مانند صحبت کردن ما که یه کده یا مانند آواز خواندن ما که دارای یه کده بر اساس چه کدی چه نوتی این بالا پایین شود به ما برای انسان ها میگویم دستور زبان فارسی خب اونا دستور زبان که ننوشتن که ولی که کاری که دارن انجام میدن متناسب با چی؟ با یک سلسله قواعد بنابراین همینطوری نیست دارای قاعده هست اگر دارای قاعده هست یعنی چی؟ یا این به این معنی هستش که اینها یاد میگیرن اون پرنده کوچک در لحظه ای اول این رو نداره پس داره یاد میگیره میره که یاد بگیره درسته؟ همون که اون پرنده وقتی میره که به سوی قضا پیدا کردن فلان کرمو میره گیر میاره و برمیگرده به لانش این رو اون کوچوله نمی‌دونه ولی به مرور یاد میگیره چگونه شکار بکنه مورچرو رو یاد میگیره چگونه شکار کنه فلان به سلا مگس رو یا پشه رو یاد میگیره و وقتی میگه نخر این اصلا چیزه فطریه یعنی چی فطریه و برای استعدادی هست همونطور که ما هم یاد بگیریم بلحاظ استدادمون بلحاظ مغزمون مغز خب مغز. اونا مغز داره استداد یعنی توانایی که مغز به ما میدهد و مجموعی سلول و مجموعه مولکول و مجموعی, مجموعی ویژگیهای شیمیایی بدن ما خب حالا بنابراین عزیزان من اضافه کنیم بر این مطلب بنابراین در اینجا میبینید که پرندگانی که به ظاهر خیلی ساده هستند و اینها اینها دارای قوایدی هستند و همین پرندگان در ارتباط خانه وو کاشانهشون نیز دارای چی هستند دارای یک سلسله قوایدی هستند اقدام میکنند تدارک میبینند ساماندهی میکنند در جستجوی نباشید که پرندگان برج ایفل رو بسازند یا برج دوقلوی آمریکا رو بسازند یا خراب بکنن. نه. بحث من در اینجا در این هستش که افسون بر این حسی که میگوییم در مورد پرندگان در ضمن قدرتی دارن، توانایی دارن به اعتبار مغزشون که به اینها اجازه میده چیزی رو آماده بکنن، تدارک ببینن، انجام بدن، کنترل بکنن. و غیر و غیری نمونه دیگر مطالعات گوناگونی که در مورد فیلها صورت گرفته فیلها یک دنیای بسیار ای دارند. در زمان وحشت و نگرانی ها گریه می کنن. در زمانی که مورد حمله قرار می گره متحد می شود. یک آراش قوایی به وجود میآورند زمانی که فیلی از یک به گروه خودش دور افتاده و دیگه تنها و و بدبختی داره اینا دسته های دیگر از فیلها انتخاب میکنند اون رو به درون خودشون نمیپذیرند مانند گروه مندی های انسانی چجوری میرن فرزند یک ملت دیگری رو میپذیرن و در دروی در خانواده خود جای جای میدن فیل ها هم به همین ترتیب شباهت های ما با ایوانات زیاده دنیای میمون ها بسیار یکی که ما حدود 98.5 درصد آدین ما جنبه ژنتیک ما مانند شامپانزهها هستش این یک طرف و از دیگه این بافت ساختاری که ما داریم احساس دارید میمون احساس داره درد داری او درد داره شما غذا میخورید اونم غذا باید بخوری شما معده دارید اون هم داره شما قلب دارید اونم داره مغز داری اونهم داره مناسبات اجتماعی با زن یا مرد داره اونم داره بچهها رو بهش توجه میکنیم میمون هم داره میروید شکار اون هم این کارو میکنه بر خودش پناهگاهایی رو گیر میاره در میان درختان یا اینجا اونجا اینو با حساب انجام میده مورد حمله قراری اونها متعید میشن همین خصوصیت ماست انسان لحاظ قدرت بسیار گسترده توانایی مغز خودش که نتیجه تحول مغز هست میتواند و توانسته است شاکار بسیار بزرگ اختراح بسیار بزرگ تهرانو هواپیما و نمیدونم هوا چه و چه و چه به وجود بیاورد اختراع بکنه که میمون به لحاظ عدم به صلاح رشد مغزش نسبت به انسان کارهایی رو که می‌کنی بخشی از کارهای انسانه بنابراین حیوان یک صفر نیست دو حیوان فقط احساس نیست سه حیوان در زم در یک درجه از عقل حرکت میکنه از ساماندهی حرکت میکنه از انتخاب حرکت میکنه هم گریه میکنه هم شادی میکنه هم حس گروهی اجتماعی داره و هم بر خودش پناهگاه به وجود میاره به بچهاش رسیدگی میکنه اینا چیست؟ اینا نزدیکی ما رو به حیوان نشون میده عزیزان من به این خاطر هستش که شما قدرت یادگیری حیوان به قول یکی از دوستان شما وقتی که سر به سوار خر شدید برای نمونه برای امامزاده داوود برید چجوری اینا حرکت میکرد و راه خودش بلد بود اینور اونور رو نبود میدونه چجوری باید بره به خاطر چی به خاطر یادگیریه یادگیریه شما یه خیابان میرید اگه اشتباه بکنید یکی از یادتون رفته خب؟ یادتون نیست ولی جایی که اوتوماتیک میرید برمیگرید اینکه این مغز شما یاد گرفته و یادم عادت شده خب اون خره اموز داودم به همین طریقی یاد گرفته این, رو، این مسیر رو مانند منی که کودک هستم دخوا اشتباه کردم از این ور... از اون ور رفتم و نب... که جایی نباید میرفتم از در و دیوار میخواستم برم بالا خب این حیوان هم به همین ترتیب ولی زمانی که دیگه روشن شد روشن است. قدرت میمونها ها بسیار بالا است برای فرا گرفتن منطق دارن نوع آزمایش هایی که اونها کردن با عنوان نمونه با موز وفاداریشون تمایلشون تقسیم کردن موز پس بنابراین دوستان عزیز من شما توجه بکنید که دنیای ما انسان ها زیاد از دنیای حیوانات دور نیست بله ما انسان ها به لحاظ تحول و تکامل مغزمون به این ابعاد از تمدن رسیده ایم ولی ما از تیره همان تیره های شبیه تیره های میمون ها و شامپانزه ها بیرون میاییم اونها و ما دارای پدران و اجداد مشترکی بودیم پسر ها و دختر اما ها بعد بروید بالا پنج قرد شیش قرد هفت قرد نه میلیون پنج میلیون سال قبل شیش میلیون سال قبل هفت میلیون سال قبل بلهاز تئوری هایی در واقع که امروز دیگر بیش از بیش مطر شده بله به این خاطر هست که ما یک درک جدیدی نسبت به حیوان باید داشته باشه. نسبت به اینکه ما با حیوانات زیاد دور نیستیم عزیزان من و اونها داره احساس هستن و همچنین درجه‌ای از عقل رو دارن. آماده میکنن، ساماندهی میکنن، انتخاب میکنند. و بی سبب نیست که حتی به شکل و شمایلی که ما داریم خب اینه میمونه دیگه غیر از اینه توی دو پاشوامیسته در زن با دستش شاخها رو میگیره قلبش نمیدینام توالتش عرض موزوریتون که عشق بازیش همین این چیز عجیبی نیست ما ماننده شامپانزا هستیم عزیزان من پس بنابراین حرف های عجیب و غریبی که در قرآن ها می آید و و رگ تمام اسلامگرایان و دینداران برافروخته میشود می شود که به ما اثبات بکنه که انسان اشرف مخلوقات و هیچ ارتباطی یا با حیوان نداره و حرف و گفتار الله همسر جای خودش باقی مانده اینها همه و همه جز خرافه پرستی چیزی دیگری نیست شما به اونها گوش نکنید شما به دانشمندان زیست شناس توجه کنید شما به بیولوژیست ها توجه بکنید شما به تئوری های داروین توجه بکنید. ما اینجا هستیم. حقیقت ما در این بخش است. پایه های اعتقادی قرآن و اسلام رو باید با انتقاد چکشکاری باید کرد. باید نقد کرد. نه حراسی. اوریان بگویید و دور بشوید و بگویید که از اسلام خارج می بگویید که شیهگری نظام فکری شما دیگر نیست بله من نوعی ناباور هستم و یک افتخار به چه خاطر؟ به خاطر اینکه ذهنم رو از این خرافات آزاد کردم و تمام تلاشی که می در این حالی که تدریس دانشگاهی رو به جلو میبرم و دانشان بسیاری رو برای موفقیتشون برای پیوزی های شغلیشون عملا از درس‌های من نیز گذشتند و برای من افتخاری است. این سی اینسیو سالی که من دارم درس دم بسیاری از دانشان آمدن و امروز به جاهای بسیار بزرگ و مسئولیت‌های بسیار کلانی رسیدند ولی در این حال افتخار به خودم میکنم و باعث افرادی مانند من که در ارتباط با دین ما مبارزه کردیم، ما جلو آمدیم، کتاب نوشتیم، مقاله نوشتیم، برنامه داریم. و مرتبا هرچی که از عمر جامعه میگذرد تعداد انسانهایی مانند ما افزایش پیدا میکند این انسانها از دین اسلام از شیگری بیرون میآیند و به دانش میپیوندند به حقوق بشر میپیوندند به آزمایش و پژوهش میپیوندند حراسی ندارند جسارت میکنند و زنده باشند که دارای جسارت هستند پس دنیای خودتون عوض کنید بیایید به سمت چیزهای نو جدید به این ترتیب هست که برهای عزیزان من خیلی متشکرم از شما پیام های شما رو من میبینم نگاه میکنم محبت دارید باز هم بنویسید و همه پیام هایی که اگر انتقادی باشه بله بهش نگاه میکنیم اگر اونجایی هم که تشویق هستشونی عرف بسیار خوبه و ما به تقویت روحیه متقابلمون بون نیازمندی و من به شما نیازمندم و شما به دیگران نیازمندید و همهمون یک جامعه انسانی یعنی که جامعه با دیگران بودن است انسان موجودی گروهی است جامعه است اجتماعه یک انسان تنها در اون پس ها نمیتواند زندگی بکند عزیزان من بنابراین اختلاف داریم مصوبه که اختلاف داریم ولی در جامعه می شود حد تفاهمها را تفاهم ها رو داشت و زندگی کرد به درون زندگی داخلی انسان ها که به نگاه کنید چشمک بیندازید و نمیدونم دینم نه این کارها رو بذارید هر کسی در به زندگی خصوصی خودش آرامش داشته باشه ولی اونجایی که بحث هست بحث بکنید بحث وقتی میاد در درون جامعه بحث رو نباید خاموش کرد بحث بکنید. تناقض دارید تناقض زنده باد تناقض زنده باد گفتمان متضاد زنده باد خردگرایی زنده باد فلسفه زنده باد علم زنده باد داروین ما به اینها باید توجه بکنیم و خودمون رو با این گونه موضوعها بیش از پیش آشنا بکنیم عزیزان من به این ترتیب بحث امشب رو میز پایان میدهم و امید روزهای بهتر که حتما بهتر خواهد شد حداقل ما به اعتبار همو بحثی کردیم که مسئله جب و اختیار ما اختیار بسیاری میتوانیم داشته باشیم یعنی آزادی بیش, بیش از پیشی میتوانیم داشته باشیم آزادی من خود رو در عمل من در تحول نظر من در پروژه های من در تغییرات در درون جامعه من میتواند تواند خدا نشان بدهد با میده روزهای بهتر و بهتر یادتون باشه دوستان ایرانی و همچنین دوستان افغانستانی عزیز ما و همچنین دوستان تاجیکی و همچنین تمام شهروندان جهانی که به فارسی سخن میگویید و حرف های من را شنید شنیدید یا, یا میشنوید باور بکنید شما هر جا که هستید در قلب من هستید. متشکرم از شما. با میده روزهای بهتر و برای ایران با امید روزی که در آن آگاهی و شرافت انسانی مورد احترام قرار بگیرد. سپاسگزارم.